1: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio? Iniciamos una nueva andadura del lado del misterio buscando el camino de la verdad, un programa que en algunos aspectos intencionados intentará cuando menos haceros pensar y sembrar algunas inquietudes en vuestras almas inquietas. De la mano de un servidor esta noche iniciaremos Mundo Insólito Radio con el teólogo y psicólogo clínico Gabriel Vildelmar Ortiz. Con Gabriel hablaremos de una parte del apocalipsis, pero no tanto desde el sentido profético catastrófico como en el sentido de la denuncia contra el poder, contra el imperialismo y contra otras muchas formas de odio y opresión. Con Gabriel hablaremos esta noche de los cuatro jinetes del apocalipsis. Seguiremos el camino por el mundo de las aventuras insólitas con el escritor, viajero incansable, buscador de la historia pasada oculta Ramón Pérez Villamil. Ramón nos contará algunas experiencias, algunas curiosidades, algunas circunstancias extrañas y algunas peripecias reseñables que ha vivido en sus más de 35 años investigando el pasado de la historia misteriosa por las tierras africanas. Sin prisa, pero sin pausa, llegaremos al ecuador de Mundo Insólito Radio con el investigador de la fotografía fantasma Luis Merino. Luis nos hará un repaso a lo largo de la historia de las leyendas y mitologías que han perdurado hasta nuestros días y que hablan de extraordinarios e increíbles animales marinos. Entraremos de lleno en la segunda parte del programa dando la bienvenida a Michael Martínez Blanco. Michael, en esta nueva etapa hoy intentará desmentir algunas de las leyendas que se han creado en el tiempo en torno al mito de la vieja y supuestamente desconocida Atlántida Y esta noche cerraremos Mundo Insólito Radio con la compañera de fatigas Nieves Vijarrobriones. Nieves nos hablará de una compleja práctica de meditación que proviene de las clases superiores del Tantra Nieves nos hablará esta noche del Tantra de Kalachakra Esperando y deseando que el programa sea de vuestro agrado, os habla Juan Carlos Baruca Hernández y esto es Mundo Insólito. Mundo. Bienvenido Gabriel, ¿cómo estamos hoy?
0: Bien, encantado de estar nuevamente con, con todos vosotros.
1: Gabriel miré y vi un caballo bayo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades lo seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la Tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la Tierra. Esto es un extracto del Apocalipsis 6.7-8, y estamos hablando hoy, nada más y nada menos, Gabriel, de los cuatro jinetes del Apocalipsis.
0: Esto pertenece, lógicamente, a un contexto de carácter profético, eh, profético en, en amplio sentido, es decir, no solo la función que todos conocemos de la profecía, como es referirse al futuro, tratar de profetizar el futuro, sino profético también en el otro sentido que muchos olvidamos, pero que eh, es fundamental, y es el sentido de la denuncia. La denuncia, en este caso, contra, contra el poder, eh, contra el imperialismo, contra la, muchas formas de, de opresión. Entonces, a este contexto pertenece el tema de los... Eh, de los caballos uh, de los cuatro jinetes del apocalipsis y tal. Eh, lo que ocurre es que hay varias escuelas interpretativas del, del apocalipsis. Hay algunas que insisten en que esto está describiendo lo que sucederá cuando ocurra el fin del mundo y tal. La realidad es mucho más compleja. Hay una parte detallada en la que el, el profeta, o sea, Juan en este caso, eh, se refiere a acontecimientos que ya pasaron su época, es lo que se llama una interpretación preterista y yo a, a ella me ascribo. concretamente pienso que está refiriéndose a la, a la, a la guerra de los, de los judíos contra, contra Roma eh, describiendo lo que, lo que sucedió en, eh, durante el siglo I eh, puede ser incluso que todo esto sea profético si eh, nos basamos en otro tema en el que no podemos profundizar ahora como sería eh, el fechado temprano del eh, fechado temprano de Apocalipsis en la, en la época de Nerón que tiene, y no en la época del Domiciano como se suele decir hay muchas razones para pensarlo así ¿qué quiero decir con esto? que la, que la perspectiva preteísta o sea la que ve en el pasado cosas que ya se han, ya se han cumplido pasado nuestro pero presente y futuro para el profeta eh, no excluye la realidad de auténticas profecías En el sentido de visiones del futuro Para nada Por ejemplo, la bestia La bestia del apocalipsis Dice claramente Que era, ya no es Hace al octavo Se refiere al octavo rey O a la octava cabeza Pero es uno de los siete anteriores Y camina hacia su destrucción Los análisis sugieren que Se refiere lógicamente a Nerón Y al mismo tiempo Representa al imperialismo presente y futuro para su época. Eh, efectivamente, ese, ese imperialismo romano en la época de Juan recibía la sumisión y la alianza de los pueblos bárbaros eh, paganos eh, en aquella época, pero él, él explica que durante un breve tiempo futuro, de hecho trescientos y pico años después de la época de Juan, eh, futuro pero cercano a la decadencia de Roma, estos estos pueblos bárbaros tendrán el poder el poder de igual a igual con Roma y después se volverán contra ella y la incendiarán. Eso eso se cumplió admirablemente. O sea que no hace falta decir que el Apocalipsis se refiere a lo que sucederá al final de los tiempos. Todo él que también una parte, pero no lo que se suele interpretar, no el grueso del Apocalipsis. No hace falta asegurar eso para defender que haya profecías. Efectivamente, hay profecías auténticas. Y aparte se puede demostrar porque sabemos documentalmente, históricamente, que el Apocalipsis circulaba ya mucho tiempo antes de, de, de la época de la caída de Roma, muchos siglos antes. No. Eh, pero de momento, eh, en ese momento, Juan nos dice que de momento los reyes, esos reyes bárbaros, socios de Roma, estarán de acuerdo en entregar todo su, su, su poder a la bestia será Roma los emperadores el imperialismo y en perseguir mediante ese poder a los a los creyentes en Jesús pero estos él predice acaba, acabarán venciendo y conquistando a Roma y a los bárbaros precisamente mediante el poder de Jesús esto también se cumplió admirablemente el texto nos explica que la bestia tiene una gran autoridad y un gran poder y ciertamente Roma era el, el el imperio más importante, más poderoso del mundo antiguo, pues cuando, cuando Juan escribió el, el, el Apocalipsis. Luego están muchos detalles, como que la bestia, dice Juan, tiene un carácter blasfemo y exige recibir adoración, que es el culto al emperador, que el que no le ofreciera eh, incienso como, como un dios viviente, pues lo, lo consideraba traición al Estado y eso hizo, fue la, la causa jurídica de la muerte de, de, de muchos cristianos, ¿no? Y ahí aparece el tema de las siete cabezas, pues esas son claramente una alusión a Roma por las siete colinas que rodean la ciudad, Roma que también es llamada Babilonia, es la ciudad del comercio mundial, de hecho Juan utiliza la palabra emporio, que eh, representa digamos a los magnates que controlan el, el comercio, que él los llama los grandes de la tierra, y, y ahí alude por supuesto al fraude, al materialismo, a la riqueza, al lujo como ideal de vida, es un lujo, eh, opresor ese representa el, el poder y la violencia imperialista de los poderosos eh, habla, él habla de una fornicación que pero además de sexual es la idolatría, es poner algo en lugar de Dios ¿no? entonces él, él comenta que la injusticia y la corrupción de ese sistema han digamos contagiado a todo el mundo, tanto a los poderosos como, como al, al pueblo y eh, es, es un poder, de luego, esplendoroso, que aso asombra porque es esplendoroso, pero en realidad oculta maldad. Es un poder maligno. Es, eh, estamos hablando,
1: Gabriel, perdóname un momento, cuando has mencionado lo de las siete cabezas, estamos hablando de la bestia de siete cabezas y diez cuernos que sale del mar.
0: Efectivamente, efectivamente. Hmm. estamos hablando de eso que no es otra cosa que, el, digamos que la representación del imperialismo con sus distintos reyes de la época en que, en que Juan escribió el, el Apocalipsis. Sí, porque estamos hablando
1: de que la bestia esta de siete cabezas representa, de algún modo, por decirlo de algún modo, el sistema político mundial.
0: Efectivamente, efectivamente. Tanto del pasado como del presente y del futuro, de ese sistema imperialista que tendrá el poder en todo. Tú fíjate que la, 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 ramera, es, la, la ramera del Apocalipsis es Roma, que siempre es una ciudad, pues tiene pues ella tiene siete cabezas y diez cuernos, como bien dices, que son los emperadores. Está llena de nombres blasfemos, que es la, lo que he dicho del culto a los emperadores, de idolatría, las estatuas de los dioses, ¿tá? y sentada sobre la bestia, igual que Roma es mm, la capital del imperio. O sea, la bestia no es Roma, la bestia es el imperio, o el imperialismo. Mm -hmm. Dice que es está sentada sobre la bestia en medio de muchas aguas, claro, en el centro del Mediterráneo, y dice también Juan que está borracha de la sangre de los mártires, que es la persecución de, la, de los cristianos en esa época. Entonces, eh, luego cuando pasa eso y, y, y Juan habla de la bestia eh, que se vuelve en, en contra de la ramera para destruirla, o sea, cómo se sublevará a las tribus. Eh, habla del incendio también, el incendio de Roma, de la guerra civil romana tras el suicidio de de, de Nerón Y es en ese contexto donde empiezan los los sellos, los siete sellos, y ahí empiezan los los jinetes del Apocalipsis Por eso he tenido que remontarme un poco atrás para darle un poquito de contexto, creo yo ¿no?